0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Mi nombre es Benjamín Núñez y hoy quiero que podamos hablar acerca de la iglesia perseguida. La Biblia nos dice que tenemos que recordar a los presos, a los que sufren por Cristo, para que podamos interceder por ellos. Pero también nos dice que los recordemos porque nos ayuda a nosotros a tener una, poner nuestros ojos en, en lo que vale la pena. Y es realmente una ayuda para la iglesia que no está siendo perseguida, puede recordar a los que son presos. Y eso es lo que hoy vamos a hablar, vamos a hablar de un par de testimonios que sucedieron esta semana pasada y estoy emocionado de lo que vamos a hablar hoy, así que vamos a comenzar. Ok, antes de empezar quiero darte gracias por por ser parte de este podcast, por por suscribirte, por compartir este podcast y también por... Tú eres de los que me han mandado un email dándome gracias o contándome un testimonio de cómo este podcast te ha ayudado en tu vida o ha confirmado cosas que Dios quería hablarte. Gracias, gracias, porque realmente me animan. eh, Nunca estoy consciente del impacto que, que tienen estos podcasts porque estás aquí en el estudio de tu casa, estás en fe hablando cosas que Dios te está hablando en la palabra y nunca sabes a cuántos hogares va a llegar. Digo, sé el número de, de hogares a los que llega por los números, pero nunca realmente es, es, es más que un número. Entonces, cuando hay testimonios eh, de gente como tú que me dice esto u otra cosa, Dios me habló, gracias, o deberías de aumentar esto, deberías de hablar de esto. Cualquier tipo de, re- de retroalimentación es realmente súper valioso para mí. Así que muchas gracias, muchas gracias por, este, por ser parte de este podcast. Y hoy me di cuenta de algo. Eh, en mi corazón siempre he estado hacer este podcast dos o tres veces a la semana mínimo. Pero hoy me di cuenta de algo. Como hoy no lo estoy haciendo en, en YouTube. Hoy no estoy poniendo ninguna cámara, ningunas luces, nada de eso. Me di cuenta de lo fácil que es hacer simplemente este podcast. Y, y para los que graban videos saben la, la pesadilla que es siempre es poner las luces, editar el video, poner la toma bien. Son 10 veces más... Eh, 10 cosas más que tienes que hacer en vez de solamente poner record y empezar a grabar este podcast. Así que de hecho esta semana hablé con mi esposa, hablamos seriamente, de hecho ayer. Y vimos nuestro horario, le dije lo que estaba en mi corazón. Y dijo, ok Benji, ¿qué tenemos que hacer para liberar tu agenda y que puedas hacer este podcast dos o tres veces a la semana? Porque está en tu corazón y vamos a hacerlo y lo vamos a hacer. Así que tal vez la mayoría de las veces no va a estar esto en, en YouTube. Eh, lo cual me gustaría, pero en algún momento eso será. Eh, pero voy a tratar de enfocarme mucho más en este podcast. Eh, ok, vamos a hablar de la iglesia perseguida. Hay oh, una cosa más, una cosa más. Que me, me gustaría que pudiéramos orar por todos los que se sienten enfermos. Eh, hay cientos de personas que conozco literalmente aquí en nuestra comunidad que han estado enfermos. Yo estuve enfermo por 10 días, 7 de ellos con calentura. Mi hija tuvo calentura 5 días. Mi esposa está teniendo calentura y es un, es un virus que está por ahí, por allá. Y eso siempre pasa en el cambio de clima. Ahorita, si pudieran si pudieran ver aquí afuera, el, el, la nieve es preciosa, es increíble. No ha dejado de caer en las últimas 48 horas casi. Y obviamente, un día estamos a 20 grados, al otro día estamos a menos 20 grados. Entonces, Kansas City es impredecible y es súper extremo. Entonces, todo eso ha, ha, ha emperado nuestra salud. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por tu sangre, por tu sacrificio, por tu, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que bendigas con salud a todas las personas que están escuchando en este momento. Se sana en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque, porque tú eres nuestro Padre y tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hoy vamos a hacer cortos en, esta, eh, en, en este podcast y quiero que hablemos de la iglesia perseguida un poco. La iglesia perseguida es, es bella, es un estandarte de la verdad en el mundo oscuro, en el mundo de tinieblas. Y la iglesia perseguida es, tiene, tiene recompensas. Y Jesucristo nos habló de, de que, de hecho es un mandamiento en la Biblia, en Mateo 5, nos dice que nos gocemos y nos alegremos cuando por toda... Eh, nos Digan toda clase de engaño contra nosotros mintiendo, toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Dice, alegrense y gócense porque su galardón es grande en los cielos. Y escuchamos a Jesús decir eso y dices, ehm, no sé ni siquiera cómo gozarme cuando me está yendo un mal en un día. Mucho menos cuando eh, siquiera pensar en cómo, en, en cuando suframos por causa de Jesucristo. Y no, Jesucristo no está hablando en Mateo 5 del sufrimiento que viene a cualquier persona en la vida ahí okay, todos los hombres sufrimos, hombres y mujeres sufrimos porque estamos en un mundo caído. Él no está diciendo sufrimiento en general, está hablando sufrir por causa del nombre de Jesucristo, por predicar la palabra de Dios o por vivir como Jesucristo nos dijo que viviéramos. Todo lo que se opone al, al, a, a los estándares del reino de Dios y nosotros aún sabiendo que va a haber una consecuencia financiera o social o política, o aún literalmente estar en la cárcel o de muerte. Nosotros seguimos hablando de Jesucristo y seguimos viviendo lo que la, la Biblia nos dice que vivamos. Eso es a lo que se llama cuando nos referimos a la iglesia perseguida. Eh, y porque una vez más, to, todos los cristianos estamos siendo en cierta forma perseguidos o atribulados por Satanás porque somos enemigos del mundo y Satanás nos odia. Pero estoy hablando específicamente de aquellos que voluntariamente... Van hacia la persecución sabiendo que hay consecuencias legales, etcétera, etcétera, debido a la predicación de Jesucristo y debido a vivir los estándares de la Biblia. Y eso toma otro nivel, otro nivel de riesgo, otro nivel de osadía y y Jesucristo nos de hecho nos manda a gozarnos cuando eso suceda. Y tuvimos la oportunidad de tener eh, a a nuestro amado hermano, eh, Pastor Andrew Bronson, y si no sabes quién es él... Eh, déjame decirte quién es él. Andrew Bronson fue, él es un misionero en Turquía y nació en un hogar cristiano, de hecho él se crió en México, él sabe español también, pero la mayoría de su de su ministerio, 20 años, él se la pasó en Turquía, eh, predicando el evangelio, empezando iglesias, yendo con refugiados en las guerras eh, y también obviamente teniendo una base misionera y predicando el evangelio a los musulmanes sobre todo. Entonces él ama a los musulmanes, él ama a Turquía, al pueblo turco. Y lo que pasó es que hace diez, dos años exactamente, él, dos años y medio de hecho, eh, llegó el, el, el gobierno de Turquía y lo llevó a preso con, junto con su esposa. Y lo estuvieron allí cinco días en una, en una detención y, y les inventaron toda clase de, de mentiras diciendo que ellos eran espías del gobierno y que... Empezaron a ser hechos en los encabezados de los periódicos de Turquía. Ellos les destruyeron su reputación, el gobierno, diciendo que ellos querían ver descabezados a los musulmanes, etcétera, etcétera. Toda clase de contradicción y toda clase de mentira interna, política. Total, se volvió una situación que era a nivel político entre, entre Estados Unidos y Turquía. Y el presidente Trump, de hecho, se levantó históricamente... Eh, Se levantó un un movimiento de oración por este pastor Que algunos historiadores dicen que es el movimiento más grande que ha habido y unificado en toda la historia Eso es como lo consideran todos los países conocidos Empezaron a orar por él y hubo una unidad tan fuerte que llegó a los oídos de Trump Y Trump empezó, de hecho tuvo varias juntas con con el, el, el presidente de Turquía y, y empezaron a hablar y, y se volvió una situación política y no lo soltaron, no lo soltaron, no lo soltaron por un año, por eh, 18 meses hasta que Donald Trump eh, lo tomó a nivel personal y dijo que okay, voy a poner sanciones de 40 billones de dólares y Turquía perció, perdió 40 billones, no millones, billones de dólares hasta que lo liberaron a Andrew Bronson y saliendo de la cárcel, llegó directo a la Casa Blanca y se entrevistó con Donald Trump. Y puedes ver las entrevistas que ha tenido, muchas entrevistas con Donald Trump. Y lo ves ahí orando, o las oraciones apostólicas, orando por Trump. Y se ha vuelto un amigo muy cercano de Trump. Y la situación es de que él, cuando salió, su única petición al Señor es, y si, esto no los cuenta, él es, Señor, si me liberan, déjame ver a mi familia y permíteme, Permíteme ir a vivir a IHOP en Kansas City, a la Casa de Oración. Y ya te voy a contar por qué. Entonces, él vive aquí con nosotros. Es nuestro vecino y él vive aquí y él está en el cuarto de Oración muchísimo tiempo mientras no está de vuelta en la Casa Blanca o haciendo algunos... Porque ahora todas las puertas se le han abierto en todo el mundo. En cualquier círculo cristiano tiene puertas abiertas debido a lo que él sufrió y debido a, al poder poder político que el señor le ha dado para hablar temas que no son populares en la iglesia y una vez más Dios lo está utilizando como alguien que fue la iglesia perseguida para hablarnos cosas que tienen peso de eternidad y él nos dice una y otra vez cuando cuando te quitan tus libertades cuando eres llevado preso te das cuenta de, de, de lo que realmente es importante entonces la historia es él estuvo con su esposa cinco días detenido Volviendo a cuando lo detuvieron en Turquía. Y después de ese tiempo, él eh, lo separaron de su esposa y dijo, es mi, era mi peor temor. Y le decía a mi esposa, si me separan de ti, me voy a... es mi peor temor. Y lo separaron y no se vieron por 18 meses. Entonces lo que pasó es que lo llevaron por varios meses a esta cárcel en donde cabían 8 personas, una celda. Y estaban 20 musulmanes eh, de ISIS, súper extremistas, que Lo odiaban y lo estaban tratando de convertir una y otra vez y nunca lo golpearon. De hecho, él dice, eh, me hubiera gustado muchas veces que me golpearan para tener algún, algún motivo externo para poder decir, ok, estoy sufriendo porque me están pegando. Dice, pero no me, no me maltrataron nunca. Y el mayor sufrimiento fue mi falta de relación con el Señor Jesucristo y cómo hubo una lucha por, por esta soledad que, en la que vivía. Dice, era vivir como en el infierno. Dice, hasta que, donde pensé que ya había llegado al punto máximo, entonces dice que lo llevaron a una prisión de máxima seguridad donde estuvo solo, sin comunicación con nadie. Una cama, nada con que escribir, nada que leer, nada. En una celda por meses. Dice, a los 10 días me había vuelto loco. Dice, muchas cosas pasaron por mi mente, muchos pensamientos de suicidio, muchos pensamientos de abandono. Y dice Benji, era una, una situación muy difícil en donde te das cuenta de tu falta de relación que tienes con el Señor y la falta de versículos bíblicos que estaban en mi corazón fluyendo. Dice yo eh, eh, antes pensaba por 10 años, dice yo prediqué, viví, experimenté y pensé que lo más importante en nuestra vida cristiana era sentir la presencia de Dios. Lo cual es muy importante, lo cual sigue siendo un valor súper importante para él, dice pero Me di cuenta en ese momento que lo que más me faltaba, lo más esencial para la iglesia que va a ser perseguida es una vida devocional diaria con el Señor. En donde a veces no sientes nada, pero es la rutina de mostrarte día tras día frente a la presencia de Dios e ir profundo, empezar a a guardar y cultivar ese aceite extra para poder tener algo cuando no tienes nada. Dice eso no, no, no lo tenía. En fin, se está volviendo loco y muchas cosas que empiezan a pasar que él, cuando las cuentas son muy fuertes, no las contó apenas la, sem- la semana eh, pasada y dice que, de la, y obviamente todo el mundo está orando por él y de repente alguien abre la celda y le da este libro en inglés eh, y es este libro de Mike Pickle que se llama Fellowship y es como, es un acrónimo eh, que te ayuda a cómo orar con un acrónimo Orar por espíritu de revelación, por el temor del Señor, por la presencia de Dios y tiene versículos bíblicos, lo cual es un milagro. Y él dice, no no sé, al principio dice, no sabía, no sé si fue un ángel o fue un un, um, un guarda de la celda que no sabía que no podía recibir libros. Total, ese libro le llegó de, a sus manos de una manera increíble, sobrenatural. Dice, ese libro cambió y me salvó la vida. Entonces, una de las cosas que él decía es la importancia que tiene orar con la palabra hoy para lo que viene. Y fíjate lo que dice el autor a los hebreos en Hebreos 13.3. Dice, acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, por eso estamos considerando la vida de Andrew Bronson y considerando la vida de aquellos que están siendo perseguidos. Una, porque tenemos que orar por ellos. Absolutamente. Yo te quiero animar a que tomes esto como parte de tu vida devocional. Eh, Ora por alguien, ora por alguien que está siendo perseguido, aunque no sepa su nombre. eh, Hay muchas organizaciones que te pueden dar nombres de gente perseguida en este momento que necesitas ser liberadas. Búscalos en internet, pero si no pide al Señor Dios, dame el nombre de alguien y por fe proclama ese nombre y vuélvete el intercesor secreto de esa persona desde tu casa realmente Dios necesita que oremos por la gente que necesita ser liberada. Número dos, yo creo que aquí el autor de los hebreos sabe lo que, lo que provoca en el corazón de la gente que no está siendo perseguida cuando recordamos a los que son, están presos. Nos ayuda a poder recordar que no somos de este mundo. Nos ayuda a no perder el tiempo. Después de escuchar a Andrew Branson, y cuando nos dice, necesitamos orar la palabra, necesitamos cultivar, la, la vida de oración, yo fui un misionero extremo, amante del Señor por 20 años y no estaba listo para, para estar preso, dice y, y nos dijo, y ustedes IHOP, por lo que creen, tienen que considerar que es muy posible que en un futuro muy cercano, muchos de ustedes van a estar en la esa misma situación de ser perseguidos o presos debido a lo que creen y proclaman con osadía entonces a veces dices, bueno eh, fantaseamos y a veces Hacemos muy romántico la cárcel por el nombre de Cristo, pero este hombre dijo no, no es romántico, es real y lo lo que cultivaste sale a la luz o lo que no cultivaste sale a la luz también. Entonces, eh, recordar a la iglesia perseguida nos ayuda a no perder el tiempo, a poder empezar a cultivar en lo que vale la pena. Él dijo... Eh, a, ninguno canto de Y dijo grupos de música en inglés Que no voy a repetir Dijo, ninguno de estas gente famosa Ninguno de sus cantos me sirvió de nada Dice, pero eran los himnos antiguos Y, y se recordó una canción de, de Misty Edwards y, y de creo que de Laura Hackett Mientras estaba en la cárcel Había música que sostuvo mi corazón Pero era muy difícil cantar, era muy difícil leer la palabra de Dios porque estaba todavía negando el dolor de que que, quería estar con mi esposa, quería estar con mi familia una vez más. Y hasta que llegó el momento donde tuve que por fe empezar a danzar, eh, todos los días rutinariamente empecé a leer la palabra de Dios, rutinariamente empecé a, de hecho hasta creé un canto que está en Spotify que está increíble y Tuve que llegar un momento donde dije, Señor, no quiero estar en la cárcel, pero si esta es tu voluntad, entonces quiero estar de pie frente a ti ese día en tu tribunal y decir, Señor, que, que, que no desperdicie mi vida frente a ti. Quiero, quiero no desperdiciar este sufrimiento. Quiero dártelo a ti. Quiero entregarme a ti, Señor. Quiero servirte. Me pueden quitar todo menos mi amor voluntario en el tiempo de sufrimiento. Entonces... Wow, fue, 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 fue tremendo, es tremendo el testimonio que podemos recibir de este hermano. Eh, entonces, ok, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Eh, él obviamente fue liberado de una manera milagrosa y él vino aquí, se mudó aquí, está aquí en Kansas City, procesando con el Señor todavía, pero dice. Orar la palabra, lo que ustedes hacen, de cantar la palabra, orar la palabra, meditar en la palabra, estudiar los últimos tiempos. Él de hecho viene a nuestro estudio de los últimos tiempos semanales y dice todo lo que están estudiando es verdad, está pasando. Algo se está germinando en Turquía, en el Medio Oriente, que en el mundo occidental la iglesia ni siquiera sabe qué está pasando. Pero estamos muy cerca de este gran mal global y necesitamos prepararnos. La iglesia no... Eh, todavía tiene su cristianismo vainilla su cristianismo de color de rosa dice necesitamos hablar de estas cosas necesitamos preparar preparar a la iglesia para orar bien preparar a la iglesia para tener una vida de intimidad cultivada realmente día tras día por años porque ese día está muy cercano el día en donde vamos a sufrir por Cristo eh, entonces hoy quiero animarte hoy quiero a, a que animarte no solo a orar por la iglesia perseguida, sino a tomar en serio tu vida de oración, a dignificar el llamado que tienes como cristiano. Yo sé que todos estamos muy ocupados con muchas cosas, eh, perder nuestra relación con Dios es muy fácil, pero quiero llamarte a dignificar el llamado de Dios en ti. Si estás en, en este momento diciendo, eh, sufriendo el dolor, de una vida de tibieza sin poder despertar, como querer despertar del sueño cuando tienes esas pesadillas de que quieres despertar del sueño, pero solamente puedes mover un dedo y lo mueves poquito a poquito y estás desesperado porque sabes que estás dormido, pero estás despierto al mismo tiempo. Tal vez en este momento tú estás en ese dolor de saber que estás dormido queriendo despertar, pero no poder mover un dedo, no poder cambiar tu estilo de vida. Quiero animarte con este podcast para decir clama a Dios y solamente dile despiértame, despiértame Dios, despiértame. No tienes que generar una nueva idea, no tienes que generar hambre. Tú no puedes generar hambre, tú no puedes generar desesperación por Dios. Tú no puedes generar una vida apasionada por el Señor de la noche a la mañana. Lo único que puedes generar es un clamor genuino por lo que puedes observar en tu vida clama y di, despiértame, despiértame. Este ha sido mi clamor estas semanas eh, porque sé que estoy dormido en áreas de mi vida y digo Dios no quiero, quiero estar encendido una vez más. Despiértame, despiértame, despiértame. Y ese es, esa es nuestra oración hoy y es mi oración por ti, que Dios te despierte, que Dios me despierte para poder ver que el mundo no es nuestro amigo. ¿Sí? Amamos al mundo porque queremos que sea salvo, pero el mundo no es nuestro amigo. Este mundo no es nuestro hogar. Vivimos para la era venidera, vivimos para Jesucristo y necesitamos despertar. Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo podcast. Hasta luego.